0: Halo teman-teman ekonomi muda, jumpa lagi di dalam podcast Oikonomia, episode yang kedua. Nah, sekali lagi, podcast ini adalah sebagai teman belajar kalian ya, yang membantu kita semua untuk membentuk cara berpikir ekonomis. Apa sih cara berpikir ekonomis? Ya, satu cara berpikir yang... Mengajar kita, mendidik kita untuk boleh mengelola sumber daya ciptaan Tuhan Dengan berbijaksana dan berkeadilan Ya, ini tujuan dari podcast kita Dan di dalam episode yang kedua ini kita akan melanjutkan pembacaan buku kita Economic Society and Public Policy unit kelima ya, Khususnya 5.6 sampai selesai yaitu 5.11 ya Konklusi Baik, kita mulai saja. Kita masuk bagian yang 5.6. Nah, uh, teman-teman ekonom muda, di dalam uh, 6, 5.6 ini, ini adalah satu bagian transisi yang penting uh, sebelum kita memahami skan- skenario yang terakhir, yang keempat ya. Yaitu, kalau kalian ingat ya, skenario uh, yang memiliki aturan hukum, mengakui kepemilikan pribadi, property right ya. Dan satu lagi, adanya demokrasi atau adanya hak suara. Nah, ini yang penting ya, perbedaannya ya. Jadi kalau kita boleh ingat ada 4 skenario yang penting yang ada di dalam uh, unit 5 ini. Yang pertama kalau uh, Angela benar-benar memiliki uh, kebebasan penuh, kemerdekaan penuh di dalam mengelola resource ya, dalam hal ini lahan pertaniannya. Lalu yang kedua skenario aturan paksa ya ketika Angela tidak punya apapun tidak memiliki apapun dan di bawah otor uh, otoriter dari uh, Bruno ya Bruno ya yang ketiga adalah uh, situasi yang jauh lebih baik karena ada aturan hukumnya ada pengakuan hak milik yang membuat Bruno tidak bisa semena-mena dan Angela bisa menolak tawaran Bruno ya. Nah, tetapi di dalam skenario nanti yang kita bahas di dalam 5.7 ya, skenario itu lebih baik karena ada demokrasinya ya, ada hak suaranya. Nah, sebelum masuk ke situ, di dalam 5.6 ini kita diingatkan tentang Pareto Efficient. Nah, coba baiknya kalian coba pause sebentar sambil buka ya, buka web browser kalian atau buku ESPP kalian karena ini penting karena kita perlu melihat grafiknya bersama-sama. Silahkan. Nah, sudah ya. Sudah sambil ada di depan kalian uh, bagian ESPP 5.6. Nah, di sini ada dua konsep yang penting teman-teman yang kalian harus perhatikan baik-baik. Pertama adalah konsep Pareto efisien. Ini kita sudah belajar ya di unit 3. Satu kondisi efisiensi ya, Dimana mana satu kondisi di mana kita tidak mungkin lebih baik lagi salah satu pihak tidak mungkin lebih baik lagi tanpa merugikan pihak yang lain. Itu Pareto efisien. Jadi ini udah Titik optimal lah dari alokasi sumber daya. Nah, tetapi di sini diperkenalkan lagi satu konsep yang penting yang disebut dengan Pareto Efficiency Curve. Nah, apa tuh ya? Nanti saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Nah, tetapi eh, coba perhatikan dulu gambar 5.10 ya. Ayo, coba kalian scroll silahkan 5.10 ya. Nah, ini kan kita melihat ya ini kondisi skenario yang sebelumnya di dalam kondisi ada aturan hukum dan kepemilikan pribadi ya. Di sini ada uh, visible uh, frontiers ya dari Angela dan Bruno yang garis merah ya yang berbentuk melengkung ya seperti mangkok kebalik lalu yang seperti mangkok yang ke atas itu adalah indifference curve-nya Angela reservation ya karena di sini dia sudah dilindungi hukum. Jadi dia lebih baik dari hanya sekedar biologi biologi uh, kal Constraint yang di uh, aturan paksa ya. Nah, tetapi poinnya adalah kondisi pareto efisien ini ada di dua titik yaitu C dan D. Kalau kalian perhatikan, ini adalah kondisi kondisi pareto efisien karena marginal rate of substitution (MRS) sama dengan marginal rate of transformation MRS sama (MRT). MRS mewakili slope dari indifference curve ya, yang bawah, sedangkan MRT mewakili uh, slope atau kecenderungan atau kemiringan dari Visible nah begitu sama ini adalah titik uh, uh, Pareto Efficient. Ya. Jadi ada dua titik nih. Yang C ini adalah titik skenario yang pertama sekali kalau bebas banget ya. Dengan 8 jam bekerja, 9 uh, bushel of grain itu punya Angela semua. Tapi kalau D ini kalau dia skenario-nya ada aturan hukum dan kepemilikan pribadi. Di mana dia harus bagi dua ya dengan uh, Bruno yang 4,5-4,5. Oke jadi titik C dan D ini adalah titik Pareto Efficient. Nah, jelas ya, jelas ya, oke ini yang paling optimum. Nah teman-teman, tetapi di sepanjang garis CD ya, kalau kalian lihat ya, ada garis CD di situ. Kalian bisa lihat di situ ada garis CD. Nah garis CD ini sebenarnya adalah titik-titik yang memiliki alokasi Pareto efisien semuanya. Di antara garis sepanjang CD itu. Artinya titik-titik yang memang MRS dan MRT-nya itu tetap sama. Misalnya kalau kalian lihat di G, ya ada, ada huruf G ya di situ ya, ya ada huruf G di situ. Nah ini yang disebut dengan hypothetical allocation, jadi alokasi yang hmm, sifatnya hipotetis ya, uh, imajinasi lah seperti itu ya. Dikatakan uh, di sini dia bekerja 8 jam sama, tetapi uh, dan 9 menghasilkan 9 bushel of grain, tetapi pembagiannya beda. Kalau yang uh, skenario yang ketiga itu kan uh, si Bruno dapat empat setengah ya. si Angela juga 4,5 Tapi kalau di G Angela bisa dapat lebih besar. Ya, Bruno lebih sedikit. Nah, artinya apa? Artinya dari eh uh, uh, apa namanya? Pareto efficiency curve ini ingin menunjukkan bahwa di garis ini kondisinya bisa Pareto efficient tetapi pembagian ya, alokasi surplusnya ya. Alokasi surplusnya itu bisa macam-macam. Ya, eh berapa yang bisa didapat oleh si Angela itu bisa macam-macam. Ya, misalnya bisa si Brononya 3 ya. Ini dari jumlah 9 ya. Anjelanya dapat e, 6 ya. 6 tambah 3 9, ya kan? Atau Anjelanya 7, Brononya 2. Ya, seperti itu ya. Jadi sepanjang titik-titik-titik uh, ini garis ini, ini adalah yang disebut dengan pareto Efficiency curve ya jadi satu garis yang menghubungkan uh, alokasi yang pareto efisien di mana MRT sama MRS-nya sama jadi bisa seperti itu kondisinya ya di mana uh, optimal sama-sama optimal tetapi distribusi ya pembagian surplusnya itu uh, bisa berbeda-beda nggak harus pas empat setengah buat Bruno empat setengah buat Angela ya bisa Angela itu ternyata lebih banyak nah ini penting konsep ini penting karena uh, ini diperlukan untuk kita memahami nanti skenario yang terakhir oke okay. nah kalau Angela mendapatkan lebih dari empat setengah yaitu yang disebut dengan keuntungan ya atau yang disebut dengan economic rent ya keuntungan ekonomis ya tetapi kalau cuma empat ya, setengah itu kan sama ya sama Bruno ya berarti itu cuma equal aja ya seperti itu Nah ini yang penting dulu untuk bagian uh, 5.6 Dalam bagian selanjutnya kita akan bahas 5.7 Jangan kemana-mana ya Terus dengarkan seri yang episode kedua ini <SILENCIO> Oke okay, kita lanjut lagi ya Sekarang masuk ke 5.7 Nah di bagian sebelumnya Kita melihat satu transisi yang penting Kita belajar tentang Satu konsep yang penting Yaitu Pareto efficiency curve ya, Yang sedikit berbeda dengan pareto efficient Kalau pareto efficient itu hanya titik ya Satu titik dimana MRT sama dengan MRS Sedangkan kalau Pareto Efficient Curve itu adalah kumpulan ya... ...titik-titik MRT dan MRS yang sama... ...sehingga membentuk satu garis yang semuanya adalah... ...dalam kondisi alokasi yang Pareto Efficient. Nah, sekarang kita terapkan pada skenario yang terakhir ya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa di dalam skenario yang terakhir ini... ...tambahannya adalah selain ada aturan hukum... ...ada pengakuan kepemilikan pribadi... ...tetapi juga ada demokrasi. Ya, artinya... Angela bisa berbagian di dalam proses politik untuk menetapkan hukum. Nah, ini yang penting ya. Jadi demokrasi itu penting, demokrasi itu adalah untuk memiliki hak suara, bisa dipilih dan memilih. Ya, kalau uh, kalau bisa memilih itu berarti bisa memilih perwakilannya dewan perwakilan untuk mewakili dia di parlemen dan akhirnya bisa membentuk hukum-hukum yang sesuai dengan pihak yang diwakilinya. dalam hal ini Angela. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, coba boleh dibuka lagi bagiannya 5.7 ya. Di sini ada uh, satu kemungkinan perubahan aturan main ya, perubahan aturan main, changing the law by democratic means dengan sarana-sarana anugerah, uh, bukan anugerah sorry, sarana-sarana uh, demokrasi ya. Nah, misalnya saja, ternyata lobby-nya dari Angela dan teman-teman itu berhasil. Mereka menginginkan jam kerja yang lebih sedikit, tetapi mendapatkan, uh, apa namanya, bushel uh, of grain yang sama. Dalam hal ini, misalnya 4,5 bushel, ya. Dan tadinya mereka kerja 8 jam, mereka sekarang misalnya cukup 4 jam saja. Dan ini harus dijadikan undang-undang, gitu ya. Dan singkat cerita, ternyata lolos, ya. Jadi, uh, Pihak parlemen yang mewakili Angela dan kawan-kawan itu, itu berhasil menggolkan ya. Satu undang-undang. Jadi bargaining power. Nah ini bicara tentang kuasa. Kekuatan dari Angela ini dan teman-temannya meningkat. Oke, jadi kita melihat uh, Bruno ini makin kecil ya. Uh, kuasanya. Nah, ada perubahan rules of the game. Ada perubahan institusi di sini. Nah coba perhatikan kalian grafik yang 5.11 ya. Berbagai skenario ya. Di dalam skenario yang sebelum uh, adanya memasukkan proses demokrasi, ya kita kan bisa lihat ya ketemunya di titik D, ya, titik C atau titik D, tapi ternyata setelah, uh, apa namanya, digolkannya aturan yang baru, muncul nih indifference curve yang baru dari Angela IC2, ya, IC2-nya Angela yang uh, sesuai dengan aturan itu berada di titik, F. Ya kalau kalian perhatikan dia gambar 5.11 ya Bagian yang gambar yang kelima ya titik F Nah ini adalah uh, keseimbangan yang baru Ya dimana Angela itu bekerja dengan lebih sedikit Hanya 4 jam dan menghasilkan 4,5 bushel of grain dan uh, Dia bahagia <laughs> karena berhasil ya Akhirnya berhasil digolkan Oke, ini yang disebut dengan ekonomi keren ya. Jadi Angela itu memperoleh keuntungan ya dari adanya proses demokrasi ini. ya. Dan Bruno sendiri ya juga dirugikan ya. Artinya dia uh, tidak mendapatkan uh, sebanyak yang uh, dia dapatkan sebelumnya ya. Seperti itu. Hanya 6,5 kalau kalian lihat ya di dalam grafik. Oke, jadi... Uh, Ini yang terjadi. Ya proses demokrasi itu penting, ya ini merupakan uh, satu bagian yang sangat penting untuk membuat aturan permainan itu menjadi lebih fair, ya lebih fair, lebih adil, berkeadilan. Tapi ingat kita sudah belajar di dalam unit tiga fairness oke okay, bagus, tapi jangan lupa melupakan efisiensinya ya jangan lupakan efisiensinya. Ternyata setelah dilihat lebih jauh. Titik F ini tidak Pareto efisien, maka terjadi proses tawar menawar dengan Bruno. Ya, selamat ya, di, ada satu percakapan di sini yang kalian ikuti ya. Uh, aturanmu digolkan ya, aturanmu uh, menjadi undang-undang. Selamat ya, tapi sayang itu jauh dari uh, titik yang terbaik sebenarnya. Wah, si Angela bingung ah, masa sih? Saya kan bekerja lebih sedikit. Dan saya dapat 4,5 bersin, uh, bersilgrain ya, seperti yang saya mau. Ya, alasannya karena tidak berada di dalam Pareto Efficiency Curve. Artinya tidak dalam kondisi MRT sama dengan MRS. Ini poinnya ya. Sehingga belum menjadi efisien. Mari kita uh, perhatikan grafik berikutnya ya, 5.12. Silahkan coba buka, 5.12. Nah, di sini ya, kalian lihat ya di dalam 5.12, ya, titik F itu. Itu eh, kalau kita lihat slope-nya, kemiringannya itu, ya, itu nggak sama. Sama visible frontiers-nya, ada perbedaan ya, tingkat kemiringan. Nah, ini berarti MRT-nya masih lebih besar dari MRS-nya. Artinya, masih bisa ditingkatkan lagi MRS-nya, bisa ditambah lagi jam kerjanya. Supaya lebih optimal, ya. gitu. Dan akhirnya Angel diminta, "Udah, kamu akan menjadi lebih sejahtera kalau kamu tambah 2 jam lagi. Eh, sorry. Tambah eh, kerja lagi 4 jam ya. Tapi kamu akan menerima basil of grain lebih banyak." Ya, di situ akhirnya ketemu titik komprominya, titik apa? Ya. Titik komprominya adalah titik G. Ya, titik G kalau kalian perhatikan di 5.12 ini. Ya, di titik G ini si Angela memang bekerja 8 jam lagi. Tapi dia mendapatkan batch of Green lebih banyak karena dia dapat sekarang lebih dari 4,5 batch of Green Ya, karena di kalau kalian lihat G itu lebih tinggi ya, mungkin sekitar 5,5 atau 6. Ya, sedangkan Bruno dapatnya cuma uh, 3 gitu ya, misalnya karena dia cuma dapat dari C ke G ya, sedangkan uh, Angela mendapat tambahan itu dari G ke D. Oke, okay, jadi di sini eh uh, apa yang penting ya. Jadi kalau kita lihat perpindahan dari D ke F ya, oleh karena aturan hukum yang baru uh, ini bukan solusi yang yang efisien ya, meskipun dalam hal ini Angela diuntungkan. Ya. Tetapi sebenarnya bisa lebih baik lagi kalau Pareto efisien yaitu di titik G tadi. Oke, okay, jadi sebenarnya uh, di dalam kondisi adanya demokrasi ini intinya adalah Angela mendapatkan bargaining power lebih besar sehingga memungkinkan dia mendapatkan surplus lebih banyak dibandingkan dengan skenario yang sebelumnya ya, yang cuma aturan hukum dan kepemilikan pribadi. Oke, okay, nah nanti dalam bagian berikutnya kita akan lihat uh, pendaratan ya konsep ini lebih lebih jelas di dalam Contoh-contoh yang uh, ada di dalam keseharian ya Di dalam dinamika perekonomian kita saat ini Seperti itu ya Oke, jangan kemana-mana kita lanjut kepada bagian yang berikutnya Ya, kita sekarang lanjut lagi di unit 5.8 Nah Di dalam bagian ini kita akan membuat uh, pem, apa, uh, satu kesimpulan sebentar ya. Bisa kita ambil dari pembahasan kita dari 5.1 sampai 5.7. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari interaksi antara Angela dan Bruno. Ya, cerita dari mereka berdua. Nah ini sebenarnya menggambarkan sebenarnya manfaat ya. Atau keuntungan dari perdagangan atau dari pertukaran ya. Karena pertukaran itu intinya setiap pihak memiliki semacam... kelebihan yang bisa dipertukarkan dan akhirnya memberikan manfaat bersama misalnya dalam hal ini Angela di dalam kecakapannya dalam bertani dan Bruno di dalam kepemilikannya tanah dan ketika dua aktor ini bertemu mereka bisa saling uh, berinteraksi dan bisa saling uh, menguntungkan dua belah pihaknya nah ini sebabnya di dalam sepanjang sejarah uh, manusia itu terjadi perdagangan pertukaran ya Satu dengan yang lainnya Nah tetapi di dalam bagian ini kita juga belajar bahwa alokasi interaksi mereka itu Sangat dipengaruhi oleh adanya aturan bermain atau yang kita sebut dengan institusi Dan juga uh, aturan hukum dan juga kepemilikan pribadi Dan bahkan uh, tawar-menawar dalam kekuatan kuasa Nah ada beberapa poin yang penting yang kita bisa ambil sebagai kesimpulan sementara Yang mempengaruhi alokasi ya sumber daya itu dalam satu uh, in- interaksi uh, ekonomi begitu ya, yang pertama adalah kalau sebuah uh, apa namanya uh, sebuah pertukaran atau interaksi itu menguntungkan kedua belah pihak, itu harus berada dalam uh, kondisi teknologi dan biologi yang cukup Ya, artinya apa? Kalau uh, salah satu pihak tidak bisa mempertahankan eksistensinya dalam hal ini misalnya dalam kasus ya perbudakan, sekenario perbudakan itu uh, Bruno tidak bisa mempertahankan eksistensi kehidupan dari Angela dengan memberikan minimal kebutuhan biologisnya tentu saja ya tidak bisa terjadi bahkan uh, satu ini ya apa namanya? interaksi di mereka berdua ya karena Angela tidak bisa Bekerja tidak cukup ya untuk bisa melaksanakan kehidupannya Jadi faktor teknologi dan biologi itu sangat penting Di dalam adanya eh, perdagangan atau pertukaran Di dalam masyarakat minimal ya Istilahnya ini adalah standar minimal Kalau dalam nilai itu KKM ya Kriteria ketentasan minimal kalian kan 6-7 ya Nah di dalam ekonomi itu ada KKM ya Standar minimalnya adalah faktor teknologi dan biologi terpenuhi ya. Nah tetapi yang lebih baik itu adalah uh, alokasi secara ekonomis atau economically feasible allocation. Nah ini jauh memang lebih ba- uh, penting kan di sini sudah ada pareto uh, efficient ya. Nah di sini uh, ketika kedua belah pihak itu berinteraksi sudah dijamin oleh hukum dan ada pengakuan hak kepemilikan pribadi sehingga uh, salah satu pihak bisa menolak ya tawaran dari pihak yang lainnya. Nah, tentu saja uh, di luar hal ini ada yang disebut dengan uh, bargaining power atau kuasa ya yang akhirnya mempengaruhi interaksi di antara mereka berdua dan uh, bargaining power ini atau kekuatan kuasa inilah yang menentukan berapa banyak surplus yang bisa dimiliki oleh masing-masing aktor ya atau economic rent yang kita sudah uh, jelaskan di bagian sebelumnya. Nah, silakan kalian bisa lihat ada figur 5.13 ya untuk memberikan satu uh, kesimpulan sementara ya. Oke, kira-kira ini yang ada di dalam 5.8 ya kita akan lanjut pada bagian berikutnya ya. Ya, di dalam uh, bagian subunit 5.9 ini kita masuk ke dalam aspek fairness ya. Jadi selama ini kita sudah bahas tentang Pareto efisiennya dan ini salah satu hal yang penting tetapi di dalam unit 3 ya ingat ya sebuah kebijakan publik yang baik atau sebuah uh, interaksi yang baik memenuhi dua harus memenuhi dua aspek ya, yaitu efisiensi dan juga uh, fairness ya keadilan ya nah di dalam poin ini kita akan belajar uh, dua ukuran yang penting ya di dalam menilai alokasi yang merata dan adil yang pertama adalah koefisien Gini atau Gini koefisien ini dari seorang Italia seorang ahli statistik yang bernama Corrado Gini ya jadi namanya ini dia ambil dari nama belakangnya dia hidup tahun 1884 dan meninggal 1965 sederhananya ya sebenarnya Gini koefisien ini ya satu angka ya yang uh, intervalnya 0 sampai 1 yang mengukur tentang seberapa Merata satu alokasi itu e, dibagikan di antara para pelaku ekonominya. Nah 0 itu tentu saja yang sangat merata ya tidak ada perbedaan setiap orang di dalam interaksi itu mendapatkan jumlah yang sama. Sedangkan kalau satu itu yang sangat timbang ya sangat tidak setara ya misalnya kalau misalnya dalam hal ini Bruno dan Angela si Bruno mendapatkan semuanya dan Angela 0. Nah ukuran ini mengukur uh, hasil ya dalam satu transaksi atau satu perekonomian uh, tentang pemerataan ya, Semakin nilainya nol tentu saja semakin baik ya pemerataannya dan semakin sejahtera Uh, di antara uh, orang-orang yang melakukan interaksi ekonomi itu. Nah ukuran yang kedua yang uh, dijelaskan di dalam bagian ini adalah Lorenz curve. Nah ini sangat berkaitan sih memang dengan koefisien Gini. Ini adalah seorang yang digagas digagas oleh seorang yang bernama Marx Lorenz, ya seorang ekonom dari Amerika yang lahir tahun 1876 dan meninggal 1959. Nah di dalam kurva Lorenz ini dia mengukur disparitas ya antara pendapatan dan jumlah populasi. Jadi kalau koefisien ini lebih kepada angka, tetapi kalau kurva uh, Lorenz ini lebih kepada grafis ya. Dan uh, di sini kita bisa melihat proporsi ya uh, berapa besar populasi yang menerima uh, jumlah pendapatan yang dihasilkan di dalam Negara tersebut atau dalam komunitas tersebut. Nah di sini kalau kita lihat kalau grafiknya itu makin luas ya, makin lebar segitiganya, ini menandakan satu uh, ketimpangan yang besar. Sebaliknya kalau segitiganya itu semakin kecil, ya berarti uh, pemerataannya semakin baik. Nah ini sejalan dengan kefisien kefisien ini ya. Jadi secara inst- Instinkti, instinct itu uh, serupa ya Semakin kecil itu sem- lebih bagus kan Lebih merata kalau besar itu Semakin tidak uh, merata Nah jadi dua ukuran ini Baik koefisien Gini dan uh, Kurva Lorenz dipakai ya Untuk menganalisis fairness Di dalam uh, satu alokasi ekonomi Atau lebih luas lagi dalam Menganalisis hasil perekonomian di dalam suatu negara. Nah terakhir mungkin hubungan ya hubungan antara koefisien uh, Gini dengan kurvafalorans uh, memang ini saling uh, bisa dipertukarkan ya artinya uh, ya kalau biasanya kalau koefisien nya besar berarti nya juga uh, tiga-tiganya luas dan artinya tidak merata ya tetapi uh, sebenarnya juga kita bisa melihat satu hal yang Uh, lebih detail ya lebih detailnya adalah begini kalau misalnya uh, di sini dikatakan uh, satu misalnya ada dua kondisi nih ada dua kondisi ya dimana ku uh, gini koefisiennya sama ya gini koefisiennya sama begitu ya Nah tetapi kalau kita lihat ke belum tentu bentuknya sama segitiganya ya luas segitiganya mungkin sama. Tetapi kalau kalian lihat di gambar coba kalian bisa cek ya di figur 5.18 di dalam dua masyarakat ini memiliki uh, apa namanya uh, tingkat ketimpangan yang berbeda dilihat dari kurva Lorenz ya. Karena dengan koefisien gini yang sama ternyata kesejahteraan itu berbeda. Ya satu masyarakat ya dengan koefisien uh, gini yang sama uh, tetapi kurva Lorenznya bentuk berbeda. Uh, alokasi pendapatan itu lebih banyak dinikmati oleh uh, 90% populasi ya Nah satu lagi dengan koefisien ini yang sama uh, 50% dari hasil pendapatan itu had uh, dinikmati hanya oleh 50% uh, petani ya petani dari 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 bagian itu dari masyarakat itu Nah jadi kalau kita lihat dengan koefisien uh, gini yang sama bisa menunjukkan tingkat ketimpangan yang juga berbeda sebenarnya ya artinya uh, pendapatan itu pada akhirnya lebih banyak dinikmati oleh sebagian besar penduduk atau lebih sedikit ya itu uh, meskipun memiliki koefisien koefisien gini yang relatif sama ya ini yang menjadi uh, bagian penting tetapi intinya dua ukuran ini, baik Efficiency ini maupun kurvaluernya sama-sama dipakai untuk mengukur masalah fairness ya, demikian ya kira-kira yang bisa kita lihat dari 5.9 ini oke, okay, kita sampai kepada bagian yang terakhir ya, 5.10 Nah dari konsep-konsep yang sebelumnya kita sekarang memakai untuk menganalisis secara makroekonomi ya satu negara ya jadi dalam apa namanya satu negara kita bisa melihat juga masalah ketimpangannya atau inequality dengan ukuran kurva Lorenz ataupun koefisien gini. Nah silahkan coba kalian buka dalam 5.10. Nah sebenarnya di dalam ukuran pendapatan nasional ya kita bisa melihat adanya dua konsep yang penting yaitu market income ya atau yang disebut dengan pendapatan nasional dan yang disebut dengan disposable income atau pendapatan disposable pendapatan yang benar-benar diterima rumah tangga setelah dikurangin pajak dan ditambah misalnya subsidi subsidi atau bantuan dari pemerintah begitu ya yang lebih konservatif tentu saja adalah pendapatan disposable nah kalau kita lihat di dalam uh, apa namanya uh, figur lima 20 kita melihat umumnya negara-negara di dunia itu memiliki pendapatan nasional atau market income yang relatif in equal ya atau tidak setara ya hampir mendekati angka 0,5 atau di atas 0,5 ya di dalam data 5.21 kalian bisa lihat tuh ya negara-negara di dunia ya beberapa negara yang penting itu angkanya itu market income-nya di atas ya berkisar 0,5 ada yang di atas 0,5 ya bahkan Afrika Selatan itu tinggi sekali ya hampir 0,7. Tetapi kalau kita lihat uh, disposable income-nya relatif lebih konservatif ya. Berada mendekati uh, lebih kecil dari 0,5 ya, mendekati ke arah mendekati lebih ke 0 ya. Nah, di sini kita melihat adanya uh, kebijakan publik atau atau government policy yang membuat uh, distribusi disposable income ini lebih merata. Melalui apa? Nah, melalui penarikan pajak ya atau tax. Jadi market income atau pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat itu diambil oleh pemerintah sebagian dalam bentuk pajak dan ini didistribusikannya ke dalam kebijakan publik misalnya di dalam uh, memberikan PPJS ya kalau konteks Indonesia membangun infrastruktur lalu memberikan langsung, bantuan langsung tunai dan kalau misalnya dalam kondisi pandemi ini memberikan bantuan COVID-19 ya bantuan-bantuan sosial itu diambil dari pajak ya membuat distribusinya itu lebih merata itu sebabnya kurva low nya itu lebih uh, bagus ya mendekati 0 lebih merata Nah di sini uh, poin yang penting adalah setiap negara itu sebenarnya in, tingkat inequality-nya in tinggi ya di atas 0,5 tetapi karena uh, ada kebijakan pemerintah yang bagus beberapa negara itu akhirnya lebih merata karena sistem pajak tersebut. Tapi ada juga negara-negara yang kebijakan publiknya tidak bagus ya tetap inequality ya uh, tetap tidak setara. Nah, misalnya ambil contoh begini, kalau misalnya ada Gini Coefficient-nya setengah ya, di sini ada satu perhitungan eh, sederhana ya, berapa kali sih sebenarnya orang kaya itu lebih sejahtera dibandingkan orang miskin di negara tersebut, kalau misalnya Gini Coefficient-nya 0,5, maka jawabannya adalah secara rata-rata, orang kaya, tiga, ah sorry, orang yang memiliki, orang kaya tersebut memiliki pendapatan 3 kali lebih kaya dibandingkan, Orang miskin ya perhitungannya sekarang bisa lihat ya di dalam 5.10. Jadi kalau dengan koefisien Gini 0,5 itu berarti rata-rata orang kaya di negara tersebut 3 kali lebih kaya dibandingkan dengan orang miskinnya ya. Seperti itu. Nah di sini apa sih pesan penting yang bisa kita pelajari? E, sebenarnya peran dari kebijakan publik itu penting untuk pemerataan. Misalnya kalau kita lihat di dalam Operation Barga ya bagaimana... ada satu perbaikan dari uh, distribusi alokasi pendapatan itu setelah adanya aturan hukum yang lebih bagus buat petani sehingga kalau di dalam operation barga itu di India itu uh, di West Bengal uh, terjadi pengurangan Gini Coefficient ya, terjadi pengurangan Gini Ovi- Coefficient uh, dari 0,4 menjadi 0,15 jadi sangat merata. Nah, artinya kebijakan pemerintah yang baik ya, itu bisa mengurangi tingkat inequality uh, ketimpangan ya melalui aturan hukum atau yang kedua melalui sistem pajak. Ya, seperti itu. Nah, di bagian terakhir 5.11 ya, ini hanya rangkuman saja ya kalian bisa membacanya dari apa-apa saja yang kita sudah pelajari di unit 5. Oke, jadi dengan demikian uh, kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Saya sudah menjelaskan uh, intis hari ya dari poin 5.6 sampai 5.10. Ya, Silahkan kalian bisa mengulangnya kalau perlu. Dan semoga ini membawa kalian lebih baik di dalam uh, mengerti ya, memahami isi buku dari SPP. Terima kasih, sampai jumpa di dalam podcast yang berikutnya. Thank mm-hmm. you.